0: Hola, soy Anthony Aquino y estás escuchando la versión español de anoche en el Comité Escolar, presentado por Sha Family Foundation. Yul Sha y Ross Wilson brindan un resumen de cada reunión del Comité Escolar de Boston en este podcast. Y hoy resumiré su resumen de la reunión de esta semana en español. Felicitar a Lorena Lopera, a Rafa Lorena Lopera y a Rafaela Polanco García por sus reelecciones en el Comité Escolar. Fueron nombrados por el alcalde interino Kim Janey hace unos meses de forma temporal y el alcalde Wu los nombró esta semana para su mandato completo o permanente. La reunión comenzó con el informe de la superintendente. Primero habló de las academias de aceleración y aquí hubo buenas noticias. Estos son programas educativos para estudiantes de los grados 13 al 12 en más de 60 escuelas durante las vacaciones de febrero a abril y la superintendente expresó su disposición de extenderlo a los estudiantes más jóvenes y a otras escuelas. En general, ese fue un buen anuncio. A los maestros se les pagará un buen incentivo para enseñar durante estas semanas y con suerte esto ayudará a los estudiantes a ponerse al día con parte de su pérdida de aprendizaje debido a la pandemia. Luego... La superintendente proporcionó una actualización sobre los estudiantes que aprenden inglés. En la última reunión, mencionó que la reciente cobertura de prensa sobre la falta de servicios apropiados de estudiantes ELL, que significa aquellos que están aprendiendo inglés como segundo idioma, fue el resultado de un simple problema de entrada de datos. Y esta semana reiteró ese punto. Ella compartió nuevos números, incluido el hecho de que el 87% de los estudiantes ELL ahora están recibiendo la cantidad adecuada de minutos de educación en comparación con el 61% en octubre. 85% están recibiendo el tipo de instrucción apropiada en comparación con un 68% en octubre y tienen un 90% de educadores debidamente acreditados en comparación con el 68% en octubre. Y el 81% está en las aulas con la agrupación adecuada en comparación con un 41% en octubre. Si estos números son precisos, esto es prometedor. Pero todavía significa que casi uno de cada cinco estudiantes del idioma inglés no están recibiendo los servicios que necesitan. ¿Qué se está haciendo por esos estudiantes? No escuchamos ninguna pregunta sobre esto anoche de los miembros del comité escolar. Deberíamos poder brindar al 100% de los estudiantes de ELL los servicios básicos y el apoyo que necesitan para aprender junto con sus compañeros. A continuación, luego la superintendente mencionó que ella y su equipo están finalizando la solicitud ...del distrito para ESSER-3, que es la tercera recaudación de dinero de ayuda federal para las escuelas ante una pandemia... ...y que planea enviarla al Departamento de Educación Primaria y Secundaria de los Estados Unidos pronto. Pero no habló sobre lo que habrá en este plan. Y lo que es más importante, todavía no hemos visto ningún informe sobre el resultado de los gastos de la última ronda de Financiera de ese Habrá una conversación Sobre eso antes de que el distrito Presente el plan a, Al Departamento De Educación Nacional Por ejemplo, si usamos ese dinero Para necesidades del personal Y aún no podemos cubrir puestos ¿Vamos a usar una estrategia Diferente con ese dinero? Anoche nos enteramos más tarde Que todavía hay 300 puestos vacantes En el distrito durante las últimas reuniones ha habido mucha discusión y comentarios públicos sobre la decisión de la superintendente de no agregar un sexto grado a tres escuelas y anoche escuchamos que ella cambió de rumbo en esa decisión. Anunció que ahora agregará un sexto grado a las escuelas de Summer, Blackstone y Mendel, además de los otros que ya estaban planeados. Recuerde, este problema surgió cuando habló por primera vez de su plan para cerrar tres escuelas las escuelas Timothy, Irving y Jackson-Man. En ese momento, los padres de los estudiantes de esas escuelas expresaron su preocupación sobre a dónde irían sus estudiantes, sus hijos, a sexto grado para tener un camino claro hacia las escuelas en los grados 7 al 12. La votación para cerrar estas tres escuelas se retrasó mientras continuaba la conversación y ahora se nos dice que las escuelas Somber, Blackstone y Mendel recibirán un sexto grado. Esta es una gran noticia para los padres que han pasado por mucho estrés acerca de dónde van a aprender sus hijos el próximo año. Pero no hubo detalles. Pero no hubo detalles sobre cómo va a suceder esto o cómo encaja en un plan más amplio. ¿Se agregarán modulares? ¿Cuál es el plan a largo plazo? ¿Se volverá a incluir en la agenda de votación para cerrar las otras escuelas? Todavía no lo sabemos. Aún así. Escuchamos muchos comentarios públicos de personas anoche agradeciendo a la superintendente por revertir su decisión sobre este tema. Y luego, al final del informe de la superintendente, escuchamos una actualización sobre el Henderson, que había sido el lugar del incidente violento hace varias semanas, y fue una actualización positiva. Escuchamos a la representante estudiantil Sarah Mercer, estudiantes del último año en Henderson, que los estudiantes se están volviendo al ritmo de las cosas y se sienten apoyados y seguros en las escuelas. La reunión luego pasó a los comentarios públicos donde escuchamos sobre algunos temas claves, el impacto de los cambios en Mission Hill y la respuesta a una serie de investigaciones, los problemas continuos con las pruebas del COVID-19, eh, también escuchamos de un plan propuesto para que una nueva escuela secundaria de innovación en Charleston y que las políticas y las reglas de examinaciones sean cambiadas. En Mission Hill escuchamos el poderoso testimonio de un padre sobre la falta de apoyo que sienten sus maestros y el personal escolar y los programas de comunicaciones escolares claves que han faltado este año. Fue un testimonio desgarrador y realmente destacó la desconexión entre las decisiones del distrito y los impactos reales de estas decisiones para las familias que están en las escuelas. Luego hubo más comentario público sobre las pruebas del COVID-19 en las escuelas, y los padres señalaron que la mitad de los estudiantes todavía no están siendo evaluados con regularidad. Esto ha sido un tema durante muchos meses, y con la llegada de una nueva variante de covid los padres están asustados y está claro que no se siente que el distrito haya abordado adecuadamente sus preocupaciones. De hecho, un editorial reciente del Dorchester Reporter le otorgó a las escuelas públicas de Boston una FE por las pruebas de COVID en las escuelas. A continuación, luego escuchamos un comentario público anoche sobre una propuesta para una nueva escuela secundaria de inclusión en Charlestown. Este plan para una nueva escuela de inscripción abierta fue resultado de meses de conversaciones con cientos de padres de Boston y fue eh, el, cautor, el coautor de cuatro padres de BPS. Ross fue uno de esos padres. Aquí hay un poco de información sobre la propuesta. La propuesta mantiene a Charleston High School intacta como una escuela de inscripción abierta. Proporciona a todos los estudiantes formación universitaria y profesional conserva los asientos, los espacios para todos los estudiantes actuales, se centra intencionalmente en una comunidad diversa para el beneficio de todos los estudiantes y se inspiró en los cambios en la política de las escuelas examinadoras para el próximo año, lo que dejó a toda la comunidad hablando sobre lo que significaba para cada uno de nosotros. Las otras inspiraciones fueron la completa falta de programación adecuada, para los estudiantes ELL, los estudiantes con necesidades especiales y los estudiantes que ingresan al noveno grado de las escuelas primarias y secundarias, la que los han dejado sin preparación para ingresar a las escuelas de nivel de grado más alto. Esta nueva escuela tendría un modelo de coenseñanza totalmente respaldado para que todos los estudiantes de ELL que retero significa aquellos que están aprendiendo inglés como segundo idioma y todos los estudiantes con discapacidades puedan aprender juntos con sus compañeros. Anoche escuchamos a otra de las autoras de esta propuesta, Fabián Elassín quien habló sobre su propia hija y la oportunidad que le brindaría esta escuela y señaló que esta propuesta ayuda a resolver una escuela donde hay 55% de una tasa de graduación y una disminución del 40% en las inscripciones y que ubica solo el 10%, lo cual hace inferior a las escuelas de todo el estado. También escuchamos algunas reacciones negativas a esta propuesta esa noche, con personas que argumentaron que no involucró, no se involucró a los estudiantes actuales ni a los miembros de la comunidad escolar en el proceso de planificación y que los estudiantes serían desplazados. Es importante tener en cuenta que no se desplazará a ningún estudiante. Se indica perdón, claramente varias veces en la propuesta y la crítica de que los estudiantes no participaron en la planificación es justa el Distrito Escolar no dijo que no lo hiciéramos. Recuerde, esto es solo una propuesta. El siguiente paso es un comité de tres personas, representantes del sindicato de maestros, el comité escolar y la superintendente vote si comenzar un proceso de planificación más largo en torno a esta propuesta y si ese proceso ciertamente contará con una sólida participación de los estudiantes. Y también escuchamos comentarios públicos tanto a favor, como en contra de los 10 puntos de las reglas de las escuelas de, para las examinaciones. Un tema que estaba en la agenda más tarde en la noche. Volveremos a eso en unos minutos. Anoche se presentaron dos informes en el comité escolar. El primero fue una actualización sobre las contratistas. Parece que muchas posiciones no se publicaron hasta septiembre. Las fechas de publicación son importantes en la educación porque el ciclo de contratación comienza en marzo y muchos buscan nuevos puestos para el siguiente año escolar, los, los cuales se obtienen antes del de verano. El número de diversidad no solo se mantuvieron fuertes, sino que aumentaron levemente, lo cual es una gran noticia y el distrito merece crédito por su arduo trabajo en esto. Además, los problemas de contratación de base amplia que están teniendo los empleados uno de los problemas claves que genera tantas vacantes restantes podría ser la de los fondos de federales que no se liberaron hasta septiembre. Y anoche hubo un segundo informe que renovaba los estatutos de Boston Day and Evening Academy. Los miembros del comité escolar comentaron universalmente lo extraordinaria que es esta escuela. Luego pasamos a una discusión sobre los 10 puntos de bonificación y la nueva política de admisión a las escuelas de, de examen. Este es un tema que ha surgido antes, pero estaba nuevamente en la agenda anoche después de una solicitud del miembro del comité escolar Hernani de Arujo en la última reunión. Ha habido una narrativa consistente de que las cinco escuelas que no obtengan los puntos de bonificación quedarán excluidas del proceso y eso es lo que se pretendía abordar en esta discusión. El super, la superintendente comenzó revisando los datos que se compartieron en la última reunión y luego presentó una nueva información. Entonces, primero, en, nuestros, en nuestro último podcast, hablamos... Sobre cómo había datos incorrectos en las columnas con respecto al número de invitaciones. Luego vimos datos revisados que mostraban nuevos números. Curiosamente, ninguno de los miembros del comité escolar ni el superintendente reconocieron que estos datos eran nuevos y diferentes a los presentados en la última reunión pero los nuevos resultados de simulación que compartieron sugieren que cada una de las cinco escuelas recibirán invitaciones que son relativamente proporcionales al tamaño de las escuelas de cada escuela. Estos nuevos datos parecen ser los que la comunidad ha estado pidiendo desde el principio. Luego escuchamos a Lorena Lopera, miembro del comité, quien habló sobre el hecho de que históricamente ciertas comunidades y vecindarios han tenido más acceso a las escuelas de exámenes que otros. Tienes razón al señalar esto y ciertamente ha habido un acceso eh, desigual en el pasado. Pero obtener una educación secundaria de alta calidad no debería ser un juego eh, de quien tiene más ingreso o de quien tiene más acceso. Deberíamos hablar sobre cómo construimos caminos desde pre kinder hasta la escuela primaria y secundaria que sean sólidos para cada estudiante. Finalmente, escuchamos... Una nueva política de la superintendente dijo que se agregará una lista de espera para la escuela de exámenes. Nunca antes se había visto una lista de espera y no escuchamos ninguna pregunta sobre qué problema está tratando de resolver o por qué está agregando en este momento una lista de espera. Tampoco sabemos si esto se someterá a votación, ya que es una edición oficial de la política de las escuelas de exámenes que ya se ha votado. Hubiéramos esperado que los miembros del comité escolar hicieran más preguntas sobre esta nueva política. También escuchamos de la superintendente que el año pasado mil estudiantes menos solicitaron para las escuelas de exámenes y se enviaron 50 invitaciones menos. Nuevamente, nos gustaría saber sobre la causa de esto, pero no hubo ninguna pregunta sobre este particular. Finalmente, volvimos a la gran pregunta de la noche. ¿Debería mantenerse la política de los 10 puntos? Basado en la nueva simulación, la superintendente sugirió mantener la política o las reglas en vigor, en vigencia durante el próximo año y reevaluar en junio para ver si hubo conse consecuencias no deseadas. El comité escolar estuvo de acuerdo con esta recomendación. Por supuesto, para ese momento, si descubrimos que hubo consecuencias no deseadas, o resultados no deseados será demasiado tarde para las clases de solicitantes de este año y eso es lo que pasó anoche en el Comité Escolar de Boston gracias por escuchar a este su acompañante Anthony Aquino en Español en el podcast anoche en el Comité Esperar, Escolar esperamos que haya disfrutado de este podcast hoy y si lo hizo déjenos saber analícelo Dele like eh, de le gusta compártelo con sus compañeros amigos padres residentes de boston todos tenemos interés en el éxito futuro de los estudiantes de boston que tengan un libro.